0: Quiero, quiero hablar como ingeniero, si ustedes me lo permiten y, y tratar de analizar qué fue lo que sucedió con este colapso de la línea 12 del de metro allá en la capital de la República Mexicana Un, un paso elevado como el que se colapsó es un paso que debe de tener una serie de cálculos. Debe de tener en sus patas, eh, eh, son estas enormes góndolas que sostienen el paso de la vía, deben de tener un cálculo por sismo, deben de tener un cálculo por viento, deben de tener una carga muerta como cálculo, una carga viva. La carga viva es un esfuerzo que va recibiendo el, el, la estructura a lo largo de su paso. La carga viva es una carga que pasa a una cierta velocidad con un cierto peso que es variable dependiendo de si el convoy va con diferente carga. Puede ir vacío o puede ir totalmente repleto. El hecho es que hoy estamos viendo el colapso de una estructura que no tuvo por qué caerse no hay un pretexto técnico para que se hubiera colapsado, a menos de que las variables del cálculo hubieran cambiado. Y ahí es en donde empieza a entretejerse un problema de mayores consecuencias, porque las variables las van a argumentar. En el Departamento de Ingeniería de las Empresas involucradas en lo que fue la ejecución de esto, en donde está, entre otras, me resalta, ingenieros civiles asociados, van a, tener que, van a tener que empezar a argumentar algunas de las variables que ya no dependían de ellos, sino de los promotores del proyecto en términos generales. Y los promotores de un proyecto de esta naturaleza ya no son ingenieros, ya son políticos. Y ese es justamente el nudo de la problemática que hoy ha traído como consecuencia una tragedia. Hay 23 muertos, hay más de 70 heridos de diferentes grados en su estado de salud. Hay unos graves, hay otros con lesiones leves, hay otros simplemente con traumas desde el punto de vista psicológico por lo que sucedió. Pero pienso que el principal responsable de estos cambios y de estas variables se llama Marcelo ebral Casaubon. ¿Por qué lo pienso así? Porque hubo una decisión clave que se tomó, que lo resaltamos en su oportunidad cuando esto sucedió, que después de la inauguración de la línea 12 La Dorada, unos cuantos días después de haberse inaugurado, Tuvo que cancelarse la, la circulación de esta porque había fuertes deficiencias en la operación. Y estas eran porque la línea había sido diseñada para un tipo de convoy. Pero el convoy fue cambiado y el contrato dado a una empresa CAF española que no tenía nada que ver con la que supuestamente, no supuestamente, de hecho, había sido la la que se había tomado en cuenta para que la circulación de esos convoyes se diera. Y esa empresa era Bombardier. Bombardier tiene un sistema de transporte a base de ruedas, perdón, a base de llantas. Y el, la línea de circulación en donde va el conductor eléctrico de la misma estaba diseñado para esto pero después cambiaron las condiciones y al hacerlo empezó a circular ahí un tren que no empataba en nada, es más el convoy que se compró lo compró Marcelo era corto, era un convoy que en los andenes se le tuvieron que poner pasamanos para completar el, 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 la cubierta del de convoy cuando pasaba y se paraba en un andén me explico. Eh, un convoy como el que se tendría que haber comprado hubiera llenado el andén. El convoy que se compró era más corto y tuvo que rellenarse con pasamanos porque el convoy corto no cumplía con las características del diseño de la estación que se había construido. Así las irregularidades se dieron. Se, se llevó a cabo la compra de el convoy o de los convoyes en, en España y, y Marcelo Ebrard después de que termina su administración después de que pasa un descalabro de cientos de miles de millones de, de decenas de miles de millones de pesos decenas, el hombre se va a Francia y en Francia se refugia pasa todo eh, la línea 12 supuestamente se restaura y, y empieza a funcionar otra vez pero ahí está el daño y hay que decirlo con, con todas sus letras yo creo que debió haber habido, y miren debió haber habido ¿no? alguna nota si no es que la hay de la constructora que tendría que haber construido eso bajo protesta o, de plano, no haberlo construido, porque técnicamente esa irresponsabilidad era criminal. Hoy ya hay muertos, hoy ya hay heridos, hoy ya hay un sistema colapsado y ese colapso, y no quiero con esto, por favor, capitalizar una tragedia en función de un efecto político. Pero esto es la cuarta transformación. Esos que se dicen honestos, esos que se dicen puros, esos que hoy comparecen ante la sociedad en Twitter y dicen y que se deslinden todas las responsabilidades y yo estoy dispuesto a comparecer en cualquier momento cuando se me llame. Y todo lo que dice Marcelo y todo lo que dice Mario Delgado es una porquería porque saben que poniéndose en evidencia y sometiéndose a los influjos de la ley van a ser protegidos, exonerados y claro, va a haber otros responsables que acabarán en la cárcel. Pero ellos no, ellos nunca. Marcelo quiere ser presidente o por lo menos eso es lo que quería. Es una desgracia para México. Y Yo estoy seguro que los mexicanos ya abrimos los ojos. Esta tragedia no se puede tolerar. Esto se tiene que acabar. Ya.
1: Para que tengas el dato en Central FM Equilibrio.
0: No más para que tengas el dato, quiero decirles que el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, una de las universidades más prestigiadas del mundo, mediante su editora de libros MIT Press, lanzó 34 obras clásicas de arquitectura y urbanismo como ebooks books totalmente gratuitos. Este proyecto presenta en principio a estas obras literarias bajo un esquema de código abierto, lo que fue posible gracias al patrocinio de la Fundación Mellon, estos son textos que se publicaron entre 1964 y 1998 y aunque se encuentran agotados, MIT Press los seleccionó para su acceso gratuito principalmente por su carácter atemporal y su facilidad para explorar la arquitectura a escala global. Los libros están disponibles a través de la plataforma de acceso PubPub -Pub, y tienen nuevos prólogos para actualizar las perspectivas de estos textos, aportando renovadas perspectivas de lo que serían clásicos de la arquitectura, para que tengas el dato y para quien tenga el interés. Para que tengas el dato, científicos del de Wise Institute of Biologically Inspired Engineering de la Universidad de Harvard lograron crear una herramienta de edición de genes que permitirá realizar millones de experimentos en una forma simultánea. Esto ha sido posible gracias a una nueva técnica llamada Retron Library Recomb Recombineering, o sea, RLR, que es distinta a la CRISP, que son las repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente esparcidas, creada por Emmanuel Carpentier y por Jennifer Dudna, ganadores del Premio Nobel de Química, que, por cierto... Walter Isaacson hizo de ello un libro. La diferencia radica en que la RLL usa segmentos de ADN bacteriano conocidos como retrones, capaces de producir fragmentos de ADN monocatenario como base para realizar maniobras de edición genética. Con la RLR han podido cortar al azar al genoma bacteriano convirtiendo estos fragmentos genéticos en ADN monocateriano in situ, usándolo para analizar millones de secuencias de forma simultánea, algo que no se hace con el CRISP, para que tengas el dato. Y para que tengas el dato, avistamientos logrados con el telescopio espacial Hubble han permitido ver cómo se introduce gas y polvo en un planeta en formación ubicado a 370 millones de años luz, los investigadores que utilizaron el Hubble midieron directamente la tasa de crecimiento masivo por primera vez usando la sensibilidad ultravioleta del telescopio para capturar la radiación de gas que cae sobre el planeta. El planeta observado, cuya dimensión es similar a la de Júpiter, orbita su estrella aproximadamente a la misma distancia de Urano, o sea, un poco más lejos que nuestro Júpiter. Lo hace del Sol, arrastrando una maraña de gas y polvo conforme se mueve en su sistema. La formación de este planeta eh, es parte del origen del universo y actualmente puede estar en su proceso final y con su hallazgo se abren nuevas alternativas para estudiar la integración de exoplanetas, digamos, gigantes, para que tengas el dato.
1: una mirada a la innovación del otro lado del mundo China está de pie Central Asia con Carlos
0: Jacome y vamos con Central Asia y cada vez más se eh, hace presente la figura de China y ahora en esta década hay tres procesos que hay que abarcar Uno es construcción de infraestructura otros son empleos y otro es eliminación de la pobreza. Todos son fundamentales y todos los abarca el gigante asiático. Y te saludo esta mañana, querido Carlos Jacome, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Pedro, qué gusto. Pues muy contento, como siempre, de estar aquí en Central, desde Guadalajara. Te mando un, un abrazo y un saludo. Y pues, como acabas de decir muy bien, eh, se suma a esto que acabas de mencionar, Estados Unidos, con ese informe de los 100 días de John Biden, y lo que nos surgía es esa certeza, esa claridad, que generó tanto la confusión de la era Trump. Entonces, yo creo que, que venimos ante algo muy interesante y es lo que quiero compartir. Eh, ¿Cuáles son los dos grandes retos de Estados Unidos y de China? Si ellos logran, con esa tendencia que alcancé a leer en su discurso de los 100 días, y logran mantener esa esa trayectoria qué es lo que nos impacta a nosotros como oportunidad de negocio, como sociedad estos primeros 100 días han dejado muy claro la estrategia a largo plazo donde están las grandes oportunidades y tendencias de negocio y de sentido para el planeta estamos en un momento histórico eh, lo que se decide ahorita realmente es determinante para lo que va a pasar en los próximos años como decíamos la semana pasada podemos ser optimistas porque ya los líderes mundiales tienen una visión a largo plazo y para lograrlo tienen que sumar y unir y no dividir como ha sido tristemente la, mo la moda y lo que Quiero subrayar como moda porque espero que sea eso algo temporal. Y retomo un, una parte del mensaje en su discurso de Joe Biden, eh, que aquí es fundamental lo que dijo, dijo cosas muy interesantes, pero aquí yo quiero rescatar la esencia. Dijo Joe Biden, siempre ha sido un error quien apuesta en contra de los Estados Unidos es una muy buena frase y de gran impacto político emocional, pero a lo que quiero llevarte amigo de Central Asia es cuál es el fondo de esta frase, el error está en la intención esta moda de dividir de su antecesor y tan vigente en nuestro país tristemente este, este ha sido la falla, nos conviene a todos que al otro si quieres llamarle rival le vaya bien, en el correcto sentido el buen, el, en el buen sentido el capitalismo, el capitalismo humano el capitalismo social está basado en el mérito, no en la dádiva, no en el subsidio no en el asistencialismo Claro que queremos que al otro le vaya bien. Esa es la esencia competitiva del capitalismo, de la meritocracia. Claro que queremos que Estados Unidos sea un país próspero y más sus vecinos cercanos. Y claro que queremos una China próspera también. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el punto de encuentro? en la guerra contra la crisis ambiental. Eso lo hablamos ya la semana pasada. Y no es una opción por el problema de inmigración y el problema humano que está generando. Nos debemos unir por las consecuencias que implica. Se deben de unir Estados Unidos y China como los líderes que son y también los más contaminantes, dicho sea de paso. ¿Dónde está el desafío y la oportunidad para los Estados Unidos? Aquí es lo más importante. ¿Cuáles son los dos grandes retos de estas potencias y de estos líderes mundiales? Primero, que Estados Unidos acepte que ya no es el único protagonista del mundo, que ha nacido con el siglo XXI un mundo multilateral, donde China es el ejemplo y mejor aún, fomenta la prosperidad de más países a través de la ruta de la seda. Su negocio, si me permiten esa simplicidad, es eliminar la pobreza. Esos discursos, otra vez como el de ayer, insistir, es que China quiere conquistar el mundo, nos quiere dominar, oprimir, no es cierto, o sea, ha sido evidente pues, y creo que Estados Unidos tiene que salir de esa retórica, si Estados Unidos acepta que la prosperidad de otro es su prosperidad, si deja de creer que su verdad es la única verdad, y su modelo es el único viable, nos pues espera un gran siglo porque entonces las historias que hemos visto en Afganistán en Irak, en Guatemala en donde, todos lados donde se ha entrometido va a cambiar, va a cambiar por esa prosperidad, en términos prácticos ¿qué es esto? que realmente América sea para los americanos pero americanos somos también los 800 millones y no los 300 que solamente son en Estados Unidos. Y todos estamos en un continente, desde la Patagonia hasta Alaska. Que se quede en el pasado el concepto de patio trasero y pasemos al lugar que nos corresponde. Gran aliado de igual a igual que somos de verdad y conectemos el continente con ferrocarriles, por ejemplo, de alta velocidad. ¿Te imaginas a nuestros países conectados con una gran red ferroviaria? que los más de 500 millones de hispanos del continente más los 200 millones de habitantes de Brasil tengamos una red ferroviaria como la de China y que se conecte como se va con, y con la que se va a modernizar en Estados Unidos, solamente ese detalle de modernidad generaría una gran prosperidad, trabajos, empleo, como decíamos al principio. Solo con esta inversión, inversión en infraestructura nos podemos catapultar en esta década. Si eso le sumamos que de verdad tengamos una oferta de Internet, el mejor del mundo, con un real 5G y no controlada por monopolios u oligopolios, solo con estos dos cambios tenemos la chispa que necesitamos como continente para detonarlo. Si el mundo hispano logramos convertirnos en este punto de encuentro, en este centro, donde la batalla esté en que empresas den la mejor oferta de red ferroviaria, en vez de prohibir o inhibir los trenes y su implementación, como sigue pasando en México, en que, y otra vez la visión es a largo plazo, nos estamos todos confundiendo y enfocando en un tren maya cuando... Pues en el éramos líderes en, en ferrovías, éramos líderes en aeronáutica, hay que retomar esa estructura. Y que también paso a cosas de nueva tecnología como la famosa 5G y nos conectemos nuevamente a, a, desde Alaska hasta Chile y Argentina. Ahí podemos ser optimistas y mucho. La, la tecnología la hay y el dinero también. Ahora veamos cuál es el reto de China. Y aquí es algo fundamental, mantener la visión de Deng Xiaoping, que sin duda y cada vez más nos queda más claro, es el gran reformador de la economía mundial y cada vez sale más a flote y se irá reconociendo y valorando la gran aportación de Deng Xiaoping al mundo. ¿Cuál es la razón? La visión a largo plazo que tan característica es de China, de los pueblos orientales, donde para que te des una idea de esta visión, y esto quiero hacer mucho énfasis, porque habla del, de la gran diferencia que tenemos de pensamiento, fue plantear por Deng Xiaoping que solo la primera etapa, solo la primera, solamente para, para comenzar, la primera etapa de la construcción del socialismo requeriría 100 años. La primera etapa, 100 años. ¿Es una locura? Sí, como también le hubiera sonado que en 1978 se hablara que una China inmersa en la pobreza en ese entonces, en 40 años, eliminara la pobreza extrema y fuera la nación próspera que es hoy. Con ese logro, eh, que en su momento también se, escucha, se escuchaba imposible, Deng Xiaoping dio carpetazo ni más ni menos al maoísmo que pretendía. Las generaciones de ahorita ya no están tan, tan, tan vigentes lo que fue Mao, pero Mao era intocable. Eh, lo sigue, sigue estando en todos los billetes, las monedas, sigue estando su imagen en, en el gobierno, pues en shopping para lograr que se quitara, dicho por él, con una, una obsesión de un rápido desarrollo que ignoraba la precaria base material del país y enaltecía un voluntarismo ideológico, ¿te suena familiar? Enaltecían un voluntarismo ideológico con efectos calamitosos para toda la sociedad. Gracias este, a, a esa visión fue que Deng Xiaoping pudo dar ese carpetazo y empezar de otra forma. Los retos, las tentaciones de la China de hoy es apresurarse, es quitar esa visión a largo plazo y querer la inmediatez, querer que por el hecho de su trascendencia histórica logre sumar a Taiwán, cuando para muchos es solo cuestión de tiempo que eso pase. Esa es una gran tentación, Taiwán sobre todo. Aquí va otra gran tentación para China de hoy, que estoy seguro también te va a hacer mucho sentido en nuestro lado del continente. Decía Deng Xiaoping, advertía, y advertía duramente sobre la, sobre la concentración del poder, sobre la concentración del poder. Los mandatos perpetuos o el culto a la personalidad que parece que están, se están dejando a un lado, y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, aquí y en China, porque la tentación también ahorita de Xi Jinping, que fue lo justo lo que quitó de Xi Jinping. Los líderes mundiales, los dos grandes motores, tienen en sus manos un reto histórico, donde, insisto, podemos ser optimistas. El ejemplo arrastra. Hoy estamos en un mundo que le urge el ejemplo. Ambas naciones tienen mucho de buen ejemplo que darnos. Te propongo que seamos parte. te Regreso contigo, Pedro.
0: Yo pienso que es perfecto tu análisis, Carlos. Yo creo que estamos viendo un mundo que necesita de comprensión, y que tiene que... De sostener el uno al otro no como adversario sino como ente colaborador y sacar adelante un reto que es de todo el planeta el planeta tenderá en algún momento estoy seguro en la historia a mantenerse unido en un solo cuerpo y ese cuerpo va a ser el cuerpo humano y, y no habrá otra cosa, no habrá ninguna otra diferencia incluso Así es, padre. he hablado este, hasta de la unificación, hasta de las lenguas ¿no? por la vía de la tecnología y de las expresiones comunes que todos tenemos como aspiraciones iguales. A mí se me hace una pieza extraordinaria la que tú has hecho y, y espero que los líderes del mundo también entiendan esta misma dinámica. Lo que es bueno para mí también debe de ser bueno para ti. Si no, es. este no es un asunto justo. Y como se si oye como algo un...
2: obvio, Pedro, pero no, no, no lo es ¿No? y ojalá podamos recapacitar, ¿no?
0: Es, es, es así es, eh, parecía, es un reto pero al mismo tiempo es una enorme oportunidad la que se tiene si es que los seres humanos acabamos comprendiéndonos comprendiéndonos vamos a hacer, gracias querido Carlos gracias abrazo, Carlos abrazo, y China está de pie
1: todos iguales ante la ley Hablemos Derecho con Hamlet González.
0: Y hablando Derecho con Hamlet González, hablemos del impuesto a las herencias y los legados y algo que ha preparado para ustedes Hamlet. Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás Hamlet? Buenos días. Buenos días
1: auditorio, buenos días querido Pedro. Pues sí. El día de hoy platicaremos sobre un nuevo impuesto que está proponiendo Movimiento Ciudadano, uno de los nuevos aliados de, de, de este nuevo nuestro nuevo gobierno, Pedro, en el cual pretenden grabar las herencias y los legados cuando hablamos de herencia y legado mucha gente lo relaciona únicamente con los inmuebles y no es así las, los, pueden ser los inmuebles pueden ser muebles, pueden ser dinero pueden ser joyas, pueden ser lotes pueden ser marcas, marcas registradas y con ello Pedro una justificación en la exposición de motivos que pretende hacer Movimiento Ciudadano es pues vamos a, a hacer un equilibrio de la riqueza en este país. Entonces est estaba platicándoles que con esta propuesta que pretenden grabar los, las herencias y los legados, nosotros en la actualidad de nuestra norma fiscal y nuestra norma civil la tenemos exenta. Pero con ello pues hemos visto una modificación estructural, tanto en la legislación fiscal como en la legislación civil. Y con esta con esta reforma que pretende hacer este, este movimiento ciudadano apoyado por el, el, el Partido del Poder Morena, pues lo que estamos observando, Pedro, es una inequidad en la impartición de justicia y en equidad de, de, de proporcional de aportaciones del tributo. Porque no va a ser para todos, Pedro. ¿eh? Únicamente va a ser para herencias y legados ascendientes a los 10 millones de pesos. Pero cuando entramos en una en, en el análisis de eh, hay herencias y legados que van a pagar aparte un 30 hasta un 30 sobre esta, esta herencia, Pedro, o este legado. Pues imagínate, entonces, si tú ya tienes dinero en tu cuenta bancaria y que la vas a dejar a través de un testamento a tus hijos o a tus nietos o a quien tú dispongas, esto ya va a tener un impuesto y con ello podríamos entrar en un doble impuesto porque cuando ya está el dinero en tu cuenta bancaria pues es dinero que ya fue pagado, ya pagó impuestos ya fue observado por el SAT, ya fue observado por la WIB ya fue observado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y todavía cuando tú se lo, se lo entregues a tus hijos a tus nietos o a quien tú dispongas un 30% va a pagar de este, de este impuesto, pero solamente si tienes más de 10 millones de pesos. Pero yo lo ponía en un ejemplo y lo ponía ayer en una clase y decía bueno, entonces si tienes 10 millones un peso, o sea, solamente por el peso que se que, que, que rebasa el límite que va a establecer, que establece esta propuesta de iniciativa para grabarlo, pues entonces voy a tener que pagar el 30% de los 10 millones un peso, o sea, con eso me está diciendo que es inequitativo, Pedro, y aunado a eso, esto no equilibra la riqueza en nuestro país, únicamente hace desproporcional la aplicación de una norma que también nos vamos a llenar de amparos indirectos en contra de esta legislación, Pedro ¿por qué? porque atenta en contra del patrimonio de quien ya lo formó o sea, imagínate la marca registrada, Pedro Ferriz, tú se la quieres otorgar a alguien y tiene un valor de 10 millones de pesos o 10 millones y Medio de pesos, pues no, no, no se la vas a poder entregar a nadie porque los legados también entran las marcas registradas y no, y va a tener que pagar quien reciba la marca el 30% del valor de esto, Pedro. Entonces, estamos entrando en conductas bastante eh, raras porque dicen que de los de lo que se recaude de este impuesto, el 30% va a ser para los municipios, el otro 30% va a ser para los estados y el 40% va a ser para la federación. O sea, ya estamos involucrando, Pedro, hasta la distribución de lo que vamos a hacer con ese impuesto que recaudemos y eso se lo tendríamos que dar a la ley de egresos de la federación o, a la, o al presupuesto de egresos, ¿no? Entonces... Tenemos ahí una revoltura y con una falta de técnica legislativa importantísima, pero que afecta y, y, y las esferas jurídicas de los ciudadanos. Y con ello, pues vamos, estamos viendo normas de abote pronto, de, 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 y lo voy a decir así de, de una forma muy coloquial, del chilim malín, Pedro, únicamente por quedar bien con quien está en la silla de Palacio Nacional, de que estamos haciendo nuestro trabajo, nos estamos llenando, de estamos haciendo algo que se llama normatitis, Pedro. A cada semana encontramos una nueva norma jurídica para ver cómo se destruye este país, y no lo digo de verdad, a veces mucha gente dice es que es medio dramático lo que dices le dije, no, que tenemos que generar normas que regulen la conducta, no que castiguen la conducta, entonces ¿qué crees Pedro? Pues lo que va a suceder es que mucha gente pues va a empezar desde ahorita en lugar de generar tus testamentos pues va a hacer donaciones, pues ya no le doy una donación a mis hijos o a mis nietos o a quien yo disponga para que no vaya a entrar en un impuesto sobre herencias y legados, y esto lo vamos a ver en Próximas fechas después del 6 de junio, que bien lo dices, pues va a ser la fecha que marque un antes, un después o un ya no hay democracia, Pedro.
0: Qué qué, qué, qué difícil esta situación que propone pues, caminos cerrados. Son, 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 son caminos sin salida. Porque, por ejemplo, en, en los Estados Unidos hay, hay reglamentos para marcar a, a las herencias con un impuesto, pero hay alternativas en los fideicomisos que tú, por supuesto, de una manera legal, puedes este, asignar a un fideicomiso una, una responsabilidad sobre la operación producto de tu muerte y, eh, y esta se puede dividir para seguir produciendo. A la familia o, o a los interesados que tú hubieras dispuesto en tu, en tu en tu en tu testamento. Pero hay alternativas de carácter legal, no como el caso de México, que la estamos haciendo irreductibles.
1: Y claro, y con esto pues es riqueza que ya fue generada y fue patrimonio que ya fue generado y que ya pagó impuestos, Pedro. Entonces vamos sí. a estar en, en algo que se llama doble tributación sobre la sobre el mismo patrimonio que ya tienes. Eso y hay, un lado, hay que sumarle el pago de prediales de cada año, que solamente se su, su, suceden en, en este país, Pedro. O sea, cada año hay que pagar el predial del impuesto por tener algo que ya compraste, ¿no? Y que ya pagó derechos y que ya pagó impuestos.
0: Increíble. Bien.
1: Gracias como siempre, querido Hamlet. La protección a tu vida diaria. Hablemos de seguridad. Con Francisco Niembro.
0: Y fíjense que Francisco Niembro nos tiene un tema que es verdaderamente espinoso: un ciberplan para atacar al Instituto Nacional Electoral y para atacar al gobierno de México. Y como siempre, te saludo esta mañana, querido Francisco. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, mi querido Pedro. Un gran gusto saludarte a ti y al auditorio. Y en efecto, eh, según los expertos de seguridad de la empresa Silicon, señalaron que tras una investigación descubrieron que en el mercado negro se han comenzado a comercializar herramientas para atacar instituciones gubernamentales de México, lo cual tampoco es nuevo, ¿verdad? A propósito de las próximas elecciones federales, el Instituto Nacional Electoral es una de las instituciones que están en la mira de los ciberdelincuentes. La otra es el Gobierno de México, de acuerdo al reporte de investigación realizado. Adicionalmente, los especialistas comentaron, Pedro, que incluso de Detectaron campañas de ataques a través de correos phishing, de suplantación, e ingeniería social para acceder a sistemas e instituciones y lanzar ataques, sobre todo del tipo ransomware, que lo que busca es secuestrar computadoras y servidores. Conforme al an análisis de riesgo que hizo Silicon, el sitio principal de INE tiene cerca de un 68% de probabilidad de ser vulnerado, mientras que el gobierno de México tiene un 62%. Incluso existen otros sitios del INE que aparecen en la lista de mayor riesgo, como son la central electoral electoral, CERTEZA 2021 del Centro Electoral de INE, INE-Estados, INE-Voto y Elecciones, todos ellos con probabilidades de entre 60 y 61%. Otros sitios que aparecen en riesgo de ser atacados son los de la Presidencia de la República, con un 60%, el Partido Revolucionario Institucional, el PAN y el Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Sitios como el de Petróleos Mexicanos, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Economía y el Banco de México también aparecen en la lista de riesgo de estos ciberataques. Todo pareciera indicar que la tendencia de los ataques sería entre el pasado mes de abril y junio del 2021. Desde luego, si se tomasen las medidas adecuadas, sería viable reducir o contener el riesgo. Es necesario se ponga atención en esta alerta y se actúe de inmediato para proteger no solo los sitios involucrados, sino la información contenida en ellos. Por último, Pedro, el reporte también menciona la existencia de sitios que aparentemente no tienen relación con las elecciones, pero que también han sido identificados como posibles víctimas de ciberataque, debido sobre todo a que ya han recibido ataques previos y algunas cepas de malware pudieran estar presentes e indetectables en sus sistemas. Ya veremos lo que sucede por lo pronto, Pedro, hago también un anuncio parroquial. Para los usuarios que tienen navegadores de Chrome, eh, es importante eh, que tomen en cuenta que Google acaba de publicar actualizaciones para corregir nueve fallas que se presentan en el navegador y que pueden afectar sistemas como Windows, Mac y Linux. Estas vulnerabilidades se relacionan con errores de validación de entradas Desbordamiento de buffer, acceso a la memoria y privilegios y permisos, lo cual permitiría a un actor malicioso ejecutar código dentro de nuestros equipos de manera remota. ¿Qué hay que hacer? Efectuar las actualizaciones que ya publicó Google para corregir estas vulnerabilidades. Eso sería por hoy, mi querido Pedro.
0: Bueno, pues estas vulnerabilidades nos preocupan a todos, sí. Francisco, porque pues estamos hablando de atentados o potenciales atentados con altas probabilidades para el sistema operativo de nuestro país. Y esto, imagínate en lo electoral, imagínate en lo operativo. Estamos hablando de algo que, por supuesto, pienso las autoridades. Mexicanas. Sí, hombre, si se vulneró al Pentágono, sí. imagínate tú las vulnerabilidades que podríamos tener nosotros. Hay que estar muy atentos
3: y no solo atentos, hay que tomar las previsiones necesarias para evitar una, una situación de estos tamaños.
0: Por supuesto que sí. Te saludo y
3: te abrazo, mi querido amigo. Igualmente, mi Pedro, un saludo.